0: und Herzlich willkommen zu High Road to Growth, dem Podcast rund um Leadership und Personal Growth mit Neda von Riemann und mir, Susanne Brackmann. Unser heutiger Gast ist Johannes Greve, General Counsel bei der New Work SE, die unter anderem die beliebte Social Media Plattform Xing betreibt. Tja, die Covid-Pandemie hat uns vor fast genau einem Jahr in eine völlige Ausnahmesituation gestürzt, die viele, wenn nicht sogar die meisten von uns dauerhaft im Homeoffice verbracht haben und in der Zeit nur minimale physische Kontakte erlaubt waren. Aus dieser Ausnahmesituation ist jetzt mittlerweile leider ein New Normal geworden. Daher haben wir Johannes als Experten gefragt, wie Networking eigentlich funktioniert, wie man in der jetzigen Situation den Draht zu seinen Kunden, Mandanten, Kollegen, aber auch generell unseren Mitmenschen nicht verliert und ob und welche Auswirkungen die Covid-Pandemie auf die Corona-Nachwelt haben wird. Viel Spaß! Johannes Gref,
1: herzlich willkommen bei unserem Podcast High Road to Growth. Ähm, du bist auch Rechtsanwalt in-house bei Xing und ähm, dein Werdegang ist ja auch ganz interessant. Du warst einige Jahre Rechtsanwalt, zunächst bei Heuking und bist dann ähm, in-house gewechselt, zunächst zu Bayersdorf. und wenn ich das auf deinem Xing-Profil richtig gesehen habe, äh, warst du da ungefähr fünf Jahre und bist dann zu Xing gegangen wieder in Haus in die Rechtsabteilung und bist da jetzt auch um die fünf Jahre schon.
2: Genau, genau. Ja. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du als Netzwerkexperte ähm, hier bei uns sein kannst und uns ähm, ja so ein paar interner ähm, berichten kannst, die du natürlich auch beruflich mitbekommst, ähm, worüber ja berufliches Netzwerken und Kontakte knüpfen über Berufsgruppen hinweg ermöglicht werden und vereinfacht werden soll. Und jetzt gerade zu den äh, Corona-Zeiten und Social Distancing-Zeiten bekommen solche Plattformen natürlich immer mehr Bedeutung, weil die ganzen anderen Aspekte des Netzwerkens auf persönlicher Ebene wegfallen. Ähm, bevor wir starten, vielleicht einmal die Frage an dich ähm, aus deiner professionellen Xing-Brille heraus. Was bedeutet Netzwerken eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist ja kein lockeres Kennenlernen auf privater Ebene, was wir alle irgendwo kennen. Dadurch, dass wir ähm, aufwachsen und immer wieder Menschen im privaten Raum kennenlernen, im Beruflichen, bedeutet das ja wahrscheinlich was anderes.
2: Ich finde, dass Netzwerken für mich ähm, äh, gesamtheitlich gesehen werden muss und auch genau so verstanden werden sollte. Netzwerke kannst du ja auf ganz viele Arten und Weisen bilden und da ist, was du angesprochen hast, äh, private Kontakte sind natürlich auch ein Netzwerk. Netz, finde ich, ist eigentlich da das Stichwort. Etwas, was, was etwas trägt, viele Verbindungsknoten hat und so weiter. Ähm, das, ist, ähm, das ist das, was ich unter, einem, unter dem Bilden eines Netzwerkes verstehe. Mhm. Knoten zu knüpfen, zu anderen Leuten Verbindungen zu schaffen. Und ob das sich jetzt im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext abspielt, ist da in erster Sicht gar nicht so wichtig. Ich finde auch die Tatsache, dass wir jetzt hier miteinander sprechen, die wir uns ja aus einem beruflichen Kontext sprechen, äh, kennen ähm, äh, und jetzt uns zu so einem Thema sozusagen halb privat austauschen, das zeigt schon, dass die Grenzen da auch zunehmend verschwimmen und dass es sich eben nicht mehr so klar unterteilen lässt in berufliches Netzwerken und privates Netzwerken
1: was du gerade gesagt hast, ja, unser Kontakt entstammt beruflicher Natur über Projekte und Susanne und ich waren auch zusammen in einer Kanzlei und haben uns auch eigentlich auf beruflicher Ebene zunächst kennengelernt und ähm, jetzt arbeitet sie in einer anderen Kanzlei und jetzt ähm, netzwerken wir drei ja auf, ähm, ja, man kann sagen, persönlicher Ebene zu aber auch beruflich relevanten Themen, also deswegen, es stimmt, es ist ganz schön, dass es nicht auf ähm, die Organisation ich netzwerke nicht mit der Organisation, die dahinter steht, sondern mit der Person, die vor mir ist.
2: Ganz genau. Und ich glaube auch, das zeigt ganz gut, ähm, worauf es bei Netzwerken eben doch ähm, vor allem ankommt. Natürlich ist da immer auch irgendwie eine Art von ähm, Sympathiefrage mit im Spiel. Ähm, gefällt mir die Nase, mit der ich da jetzt gerade zu tun habe oder eben nicht? Ähm, und ich glaube, das kennen wir doch alle auch aus, 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 dem, aus dem eigenen Erfahrungskreis, dass es mir deutlich leichter fällt, ähm, äh, belastbare Beziehungen auch zu Leuten aufzubauen, mit denen ich irgendwie das Gefühl habe, mit denen verbindet mich was. Sei es so wie in unserem Fall zum Beispiel die gemeinsame Erfahrung aus Projekten und dass ich weiß, ähm, ich kann mich darauf verlassen, ähm, äh, was, ich, ähm, was ich sozusagen in unserer, in unserer Beziehung da auch erwarten kann oder ähm, sei es eben aus, aus irgendwelchen anderen äh, Zusammenhängen. Und ich glaube, das ist genau das. Ähm, ne, dass man da irgendwie einen Anknüpfungspunkt braucht, ähm, den, man, ähm, den man dann irgendwie verstärkt.
0: Ich finde, es war auch ein ganz guter Stichpunkt, dass du sagst, Netzwerken, man, das ist immer konnotiert als eigentlich ein professioneller Begriff, zieht sich aber natürlich durch alle Sphären, auch des Privatlebens. Und dann kommen wir, glaube ich, auch gleich zum Stichpunkt soziale Netzwerke. Ich glaube, soziales Netzwerk, was tatsächlich auch ein soziales Netzwerk ist, aber eben auf die berufliche Sphäre geknüpft, ist Xing oder Ton sehr nützlich für, fürs Netzwerken, natürlich dann eher professionellen Umfeld. Aber im letzten Jahr sind die, es muss doch die Bedeutung wahrscheinlich nochmal durch die Decke gegangen sein. Und es, ich glaube, hätten wir jetzt zum Beispiel Netzwerke wie Xing nicht, hätten wir jetzt so deutlich ähm, ruhigere Telefonleitungen und auch E-Mail-Postfächer in den letzten Monaten gehabt. Also für, für mich waren das schon immer sehr wichtige Tools. Aber wie ist das denn? So als, als Master des Netzwerkes sozusagen. Wie war das denn aus eurer Brille? Wie hat sich denn das letzte Jahr da abgespielt?
2: Genau, wie du sagst. Also es, ich glaube, es kann auch jeder aus dem eigenen Bereich ähm, ja irgendwie nachvollziehen. Es hat sich ganz viel in den virtuellen Raum verlagert. Ähm, da es zahlt natürlich total ein auf ein virtuelles Netzwerk sozusagen, ähm, entsprechend ähm, ja, sind auch um die Zahlen der, der Mitglieder noch mal deutlich angestiegen auf jetzt 19 Millionen, also wieder ein zweistelliges Wachstum. Ähm, so, das ist im deutschsprachigen Raum alleine. Das ist eben einfach eine sehr große, ähm, eine sehr große Welt inzwischen geworden ähm, und äh, die Aktivität zieht dann natürlich auch nach. Also ja, das ist, ich finde, das ist uns allen jetzt irgendwie sehr schnell ja doch deutlich geworden, das muss irgendwie ersetzt werden, der Wegfall von, ähm, von physischen Kontakten. Und dafür ähm, suchen wir uns dann natürlich irgendwie einen Ersatz. So, und das ist dafür bietet Xing natürlich eine Plattform.
0: So also die Gretchenfrage, du hast ja gerade gesagt, vieles spielt sich dann auch online, aber auch Veranstaltungen, da muss man ja auf virtuelle Medien dann einfach übergehen wenn sich Corona denn irgendwann einmal lockern sollte, wie siehst du denn die Zukunft? Hat das virtuelle Treffen das physische Meeting ersetzt? Wird es mal eher so eine Mischung geben oder gehen wir wieder komplett zurück und sagen, sobald hier die Türen offen sind, treffen wir uns auch alle wieder und dann gibt es auch danach den Afterwork-Wine oder das Afterwork-Bier nach dem Workshop?
2: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das so sein wird, dass es ähm, in Zukunft eher in eine hybride Welt abgleiten wird. Ähm, ich denke auch, dass das, also jeder von uns hat, glaube ich, jetzt festgestellt, dass man mit digitalen Tools ziemlich weit kommen kann. Und für mich persönlich, das mag, mag man auch anders sehen, gibt es dann aber eben doch eine Grenze, was damit erreicht werden kann. Also irgendwann finde ich auch, brauche ich dann auch den persönlichen Austausch, muss ich auch mit Händen schütteln dürfen und und so weiter, ähm, das, das schafft einfach doch noch eine deutliche andere Art von Verbindlichkeit und ich finde, darauf kommt es dann eben beim Netzwerkbauen doch auch an und deswegen ähm, wird es, davon bin ich fest überzeugt, äh, eher so ein, ein Hybridmodell geben. Es wird die Veranstaltungen geben, natürlich im virtuellen Raum, die sich gut eignen für viele Formate, ähm, für die Wissensvermittlung und so weiter natürlich ähm, auch, nur ähm, denke ich schon auch, dass ähm, eben wir zum Beispiel Anwaltskanzleien ja eben auch mit solchen Netzwerkveranstaltungen verbinden, äh, nämlich irgendwie das, das Etablieren verlässlicher Mandantenbeziehungen im Idealfall oder eben auch eine echte Werbung ähm, für die eigenen Produkte, dass die doch nochmal deutlich ähm, stärker hervorgehoben werden kann und die Wirkung deutlich stärker ist, wenn man sich dann eben auch am Ende danach, wie du sagst, zum danach oder zum Wein danach noch äh, treffen kann
1: ich kann mir auch vorstellen dass die virtuellen Veranstaltungen guter Türöffner für Interessierte sein können um dann auf der fachlichen Ebene ähm, ja so ein Vertrauen zu schaffen was ja auch fürs Netzwerken richtig, also wichtig ist dass ähm, man sich inhaltlich positioniert und zeigt dass man auch ähm, ein vertrauter Berater sein kann, also sei es auch welche fachliche Richtung das immer sein mag, aber dass man eine bestimmte Expertise hat, ähm, die auch fundiert ist und mit der man auch helfen kann. Ich glaube, das kann man ganz gut über diese virtuellen Veranstaltungen transportieren und der nächste Schritt dann, dieses ähm, erste Vertrauen weiter auszubauen, wie du auch gesagt hast, das passiert dann also bei mir persönlich eher auf dem persönlichen Wege, ähm, indem man sich doch auch mal sieht und trifft und guckt, wie ist denn die Energieschwingung überhaupt? Dann Wir alle haben ja auch irgendwie Energien und wenn man nicht miteinander schwingt, dann ist es halt schwierig. Dann ähm, ja, stimmt der Flow nicht ganz und ähm, ich glaube, das ist etwas, was dann tatsächlich nach Corona wieder aufgegriffen wird und wir dann auch merken, wie sehr das doch auch fehlt und ein Loch hinterlässt beim Netzwerken.
2: Genau. Also ich merke es auch bei mir. Ähm, die äh, Veranstaltungen, die ich jetzt sozusagen virtuell besuche, ähm, sind natürlich in der Regel auch diejenigen, die aus vorhergehenden Kontakten schon hervorgegangen sind. Und ähm, dass ich mir ähm, eine Mandantenveranstaltung von einer eurer Kanzleien ähm, eher anschaue, als ähm, eine, die mir völlig unbekannt ist, ähm, das liegt eben auch daran, dass ähm, wir vielleicht vorher miteinander schon zu tun hatten. Und äh, auch da gibt es, glaube ich, diese Effekte eben auch in die andere Richtung. Ne? Also man als Türöffner, glaube ich, ähm, um erstmal sozusagen die Expertise ins Schaufenster zu stellen, ähm, können virtuelle Veranstaltungen tatsächlich sehr gut sein. Ähm, sie können wahrscheinlich auch gut sein, um einmal ähm, sozusagen so, so, einen, so, einen, so einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und, und ähm, vielleicht irgendwie zu einem Pitch mal eingeladen zu werden. Ähm, ähm, aber da muss man dann eben doch auf einer anderen Ebene noch überzeugen. Wenn man dann eben ja, nur in eine, in eine ähm, schwarze Videowand hineinregelt, dann äh, kommt irgendwie die Energie ja auch anders rüber, als wenn man dann im persönlichen Austausch steht.
1: Ja, in der Tat. Das ist mir auch aufgefallen, dass es bei virtuellen Meetings immer sehr schön ist, wenn alle die Kamera einschalten und ähm, gerade als derjenige, der spricht, fühlt man sich dann doch auch näher seinem Publikum gegenüber und sieht auch, wie die Inhalte ankommen, ob sie ankommen, wie sie ankommen, wie sie aufgenommen werden, wie ist die Mimik ähm, und wo soll ich tiefer reingehen, in welche Themen oder welche interessieren gar nicht. Ähm, und das... Äh, ja, finde ich sehr wichtig, dass man die Kamera da einschaltet und nicht eben diese schwarze Kachelwand vor sich sieht und einen Monolog hält.
2: Ja, absolut. Also das ist eben ja auch, wir merken ja doch alle, dass auch irgendwie auch Interaktionen mit anderen Menschen sich auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, abspielt und es eben ähm, man sozusagen die reine Wissensübertragung von A nach B und von B nach A über ein Telefon auch äh, hinbekommt. Aber wenn es darum geht, tatsächlich äh, zu ähm, erspüren, was, wie reagiert man gegenüber ähm, auf das, was ich da gerade zu sagen habe, dann muss ich ja das Gesicht sehen und, ähm, und muss irgendwie Reaktionen wahrnehmen können und so weiter. Ich finde sowieso, dass das selbst über Videokameras nach wie vor noch einigermaßen schwierig ist, ähm, im Vergleich zu den mhm, physischen Meetings, aber auch das ist natürlich immer besser, als, als tatsächlich nur in, ein, in eine schwarze Welt hineinzureden. Und auch da darf man ja nicht vergessen, denn wir leben ja schon ich meine, das ist jetzt auch Videotelefonie ja noch kein, kein, keine ähm, ewig lange ähm, Technologie. Das ist ja schon ist ja schon deutlicher Fortschritt ähm, äh, gegenüber. Weiß ich nicht, wenn, wenn Corona 2000 irgendwie gekommen wäre und nicht 2020, ähm, äh, dann, dann wäre das alles ja nochmal viel viel schwieriger gewesen. Also ja, wir haben da ja schon insofern Glück im Unglück, dass wir ähm, dass wir Tools haben, die ähm, uns das Netzwerken erleichtern, auch in, in jetzt unter allgemeiner schweren Bedingung, aber auch da, wie gesagt, für mich persönlich gibt es eine Grenze, die ich eben dann doch irgendwann nur auch im direkten Austausch, meinetwegen über Videotelefonie, aber vor allem natürlich im persönlichen Kontakt auch ähm, ersetzen kann.
0: Jetzt gerade geht es ja leider nicht anders und wir fürchten, dass das auch noch so ein paar Monate so weitergehen wird. Klar. Wie ist denn da eure Erfahrung? Seid ihr auch Veranstaltungsexperten. Ja. Wir zum Beispiel hatten heute Morgen erst frischen Webinar. Wir machen das meistens über Teams oder Zoom. gibt es aber auch die verrücktesten anderen wie Google, WebEx. Wir haben auch einmal so eine one so eine veranstaltung gehabt. Da kann man ja auch so kleinen Gruppen bilden und sucht man nach und nach ja nach, verschiedenen Tools, das so ein bisschen aufzulockern. Man macht irgendwelche Pause zum Beispiel, Umfragen. Dann gibt es auch bei kleineren Mandantengruppen das ein oder andere Gin- oder Wein-Tasting. Ich glaube, da war jeder von uns schon mal dabei. Langsam geht einem aber so ein bisschen die Kreativität aus. Wie macht ihr das? Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie man das Ganze noch auflockern kann, was man noch zusätzlich vielleicht anbieten kann, um vielleicht auch so einen, so einen Mehrwert oder Wiedererkennungswert auch zu schaffen?
2: Ja, ich finde, ähm, es wird natürlich immer schwieriger, je größer die Gruppe wird. Aber wenn ich jetzt mit einer einigermaßen ja. überschaubaren Gruppe von Leuten ähm, zu tun habe, weiß ich nicht, 20 oder so wäre da vielleicht so eine, so eine Grenze, ich würde immer versuchen, eine Art von interaktiven Format herzustellen. Da ist, sind diese Umfragen, die du angesprochen hast, oder ähm, irgendeine Aktivität mit reinzunehmen, ähm, irgendein gemeinsames Element, ähm, auch eine Aufforderung an die Leute, jetzt irgendwas zu tun, ähm, einfach auch um zu verhindern, dass da lauter Leute dann parallel noch weiter E-Mails beantworten und, und äh, irgendwie sozusagen absch abschalten und sich nur passiv berieseln lassen, ähm, würde ich immer versuchen einzubinden. Ich will die Leute ja aktiviert halten. Ich will die Leute ja, ähm, ich will ja auch Rückkopplungen erreichen ähm, durch, ähm, durch Feedback und äh, durch Fragen und Interaktionen. Und, und wie gesagt, also es kennen wir vielleicht alle noch aus der Uni, eine Vorlesung ist nicht das, woraus man das meiste Wissen gezogen hat, sondern im Zweifelsfall aus irgendeiner Arbeitsgemeinschaft oder Übung oder so, wo es, wo es eben interaktiv gestaltet war. Und ich, äh, das wäre, das, glaube ich, das ist, glaube ich, der Weg. Also sei es irgendeine Gin-Tasting-Aktion oder sei es irgendetwas anderes, aber wirklich, ähm, ähm, ich brauche dieses, dieses auflockende Element.
0: Und vielleicht... Ähm wir hatten ja gerade gesagt, es erschwert natürlich die persönlichen Bindungen. Also es hat viele Nachteile, diese Corona-Zeit und dass wir alle Meetings, Treffen, Seminare und so weiter alle online abhalten müssen. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es doch auch den einen oder anderen Vorteil. Ich finde, man verliert zum Beispiel total die Berührungsängste voneinander. Mir fällt es heutzutage beispielsweise viel leichter, einfach mal jemanden anzuschreiben, weil ich einen interessanten Beitrag auf Xing beispielsweise gesehen habe. Und dann schreibe ich da an und sage, hey, wie, also unsere Markterfahrung ist zum Beispiel gerade XYZ. Wie ist es denn bei dir oder bei Ihnen? Wollen wir uns nicht mal gemeinsam austauschen? Und die Resonanz darauf ist eigentlich überwiegend positiv. Und es klappt eigentlich immer darüber, dann eine Verbindung aufzubauen. Man trifft sich dann auf dem virtuellen Kaffee sozusagen. Und dann läuft es eigentlich, eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, du als Netzwerkexperte, wie ist das denn, aus eurer Sicht, wie spricht man denn jetzt Leute an in dieser sehr seltsamen Zeit?
2: Genau. Ich finde, es ist genau das, was du gesagt hast. Ich persönlich habe ehrlicherweise überhaupt kein Interesse an Kontakten, mit denen ich nichts verbinde. Das sind auch in den Netzwerken, in denen ich aktiv bin, sind das auch in von den Kontaktanfragen, die ich einfach schlichtweg ablehne, weil ich brauche nicht den 25. Headhunter, der sich nur mit mir verbinden möchte, um mhm. Eine Kartei zu füllen. Wenn ich aber tatsächlich eine Anfrage bekomme, mit, mit, von der ich das Gefühl habe, die bringt mir einen Mehrwert, weil, wie du sagst, da schon irgendein Hinweis auf eine Expertise oder ein Paper, das mich interessiert oder, oder was auch immer verbunden ist, dann ist das ja etwas, aus dem ich unmittelbar Mehrwert ziehen kann. Und ja, ich glaube, der nächste Schritt, also ich glaube, das ist genau der Weg. Sucht euch, sucht euch einen Aufhänger, sucht euch etwas. Ähm, Aktives, um die Leute zu animieren, dann eben auch nicht einfach nur auf, ja, akzeptieren und dann wanderst du in irgendeine Kanz äh, Kartei ähm, zu klicken, sondern tatsächlich dann in die Interaktion zu treffen. Aktive Netzwerke sind sind ähm, sind, äh, sind sozusagen ja, das Öl im Feuer, ähm, passive Netzwerke, ich, ich weiß nicht, das mag jeder vielleicht noch kennen aus Zeiten von StudiVZ, wo wir vielleicht sogar alle noch mit sind ähm, in irgendeiner Daten, in irgendeinem Datenmüll. Das sind ja, das sind ja keine Netzwerke mehr in dem Sinne, über den wir hier reden, sondern es sind eben einfach dann nur noch lauter Datenpunkte, die nebeneinander liegen und nichts mehr miteinander zu tun haben. Sondern ein Netzwerk ist ja etwas, wo etwas passiert, wo Aktivität ist, wo ich, ähm, wo ich das Gefühl habe, ich gebe gerne etwas rein, weil ich eben auch etwas zurückbekomme. Und deswegen äh, genau, ähm, wie du sagst, braucht es diesen Aufhänger, es braucht sozusagen den, den Einstieg. Ähm, und das ist auch das, was ich beobachte, dass wir, ähm, wenn, es dann eben, wenn es dann eben genau mit irgendwie einem, mit, mit einem relevanten Inhalt verbunden ist, ist die, ist die ähm, Akzeptanzrate natürlich auch gleich höher.
0: Trifft das auch auf internes Netzwerken zu? Ich meine, wir hatten ja schon über die verschiedenen Netzwerke sozusagen gesprochen und ich finde, bei Netzwerken denkt man immer, man geht in die Welt hinaus und sucht sich neue Kontakte. Aber tatsächlich hat man ja auch schon ein Netzwerk aus, jetzt in unserem Fall Mandanten, in anderen Fällen eben Kunden oder Klienten, die man auch pflegen muss. Wie könnte ich denn jetzt auf, auf die zugehen? Also ich, man, man schreibt die ja ab und zu mal an und macht so einen kleinen Check-in, so wie, wie geht es gerade? Gibt es irgendwo Unterstützungsbedarf, Fragen oder, oder irgendeine Form der Kommunikationswiederaufnahme? Das darf man ja auch nicht vernachlässigen, macht man aber, glaube ich, relativ oft. Wie sind da deine Erfahrung, wie man den Kontakt, wenn er ein bisschen eingeschlafen ist, auch gerne wieder aufhebt?
2: Äh, eigentlich glaube ich das Gleiche. Also wenn, wenn der äh, Kontakt tatsächlich an so einen Punkt gekommen ist, dass er, dass er mehr oder weniger inaktiv geworden ist, äh, dann ist es, glaube ich, etwas wie eine Neukontaktaufnahme. Auch da brauche ich irgendeine Art von Einfallstor. Ne? Sei es, dass ihr in der Kanzlei irgendeine Stellungnahme zu irgendwas geschrieben habt, was ihr für relevant haltet und so weiter. Und da sind äh, bietet sich natürlich der virtuelle Raum gleich gleich unfassbar viel mehr Möglichkeiten, weil ich das eben beliebig. Ähm, kopieren und vervielfältigen kann und ähm, natürlich auch eine viel größere Reichweite damit habe. Also insofern ist es, äh, glaube ich, eigentlich ähm, der, der, der gleiche Mechanismus. Ich brauche, ich brauche irgendein aktivierendes Element, ähm, mit dem ich auf, auf Leute zugehen kann und mit denen ich ähm, mit den Leuten einen Austausch nehmen kann. Und dann ähm, würde ich auch ehrlicherweise viele Hemmungen fallen lassen, weil, weil wie du sagst, das ist ja... Wenn der Mandant oder der Kunde oder der äh, Gesprächspartner einfach nur da irgendetwas draus zieht, was ich ihm anzubieten habe, ähm, dann kann er ja für sich selbst entscheiden, ob er darauf reagiert. Aber die Chance, dass, es, dass er es tut, wird ungleich viel höher sein, wenn es schon einen konkreten Gesprächsaufhänger gegeben hat der ja auch immer dann mit einer Art von unausgesprochenen Aufforderung zur Antwort verbunden ist. Ja? Also ich muss ja gar nicht ausdrücklich fragen, sondern ähm, wenn ich irgendwie sage, hier, guck mal, ich habe hier was Spannendes gesehen, dann wird ja wenigstens irgendein Danke zurückkommen oder irgendwie, oh, nett, dass du an mich gedacht hast und schon bin ich im Gespräch und im Austausch.
1: Ja, ich denke auch, der erste Schritt ist so rauszufinden, was ist das Bedürfnis oder Thema, das, der, das den anderen aktuell bewegt und kann ich dazu Hilfestellung geben und in Vorschuss gehen. Und das ist ähm, so der eine Strang des Netzwerken. Und der andere ist auch, finde ich, persönlich sehr wichtig, dass man dann, wenn man die fachliche Hilfsbereitschaft und den Vorschuss ähm, gezeigt und geleistet hat, auch auf der persönlichen Ebene den Kontakt ausbaut und hält und guckt, ähm, ob das auch harmoniert. Ähm, denn gerade in unserem Fachbereich haben ja würde ich jetzt mal sagen, alle ein ähnlich gutes Fachwissen und Niveau. Aber die ähm, ja der Unterschied ist dann doch, wie kommuniziere ich das und wie transportiere ich mein Wissen und ähm, versteht mein Gegenüber das und spreche ich die gleiche Sprache.
2: Also, da stimme ich komplett zu. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt auch, den ich gerne reinbringen möchte. Ähm, ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass man Netzwerke eigentlich ja bildet in guten Zeiten für die Zeiten, in denen man sie dann wirklich mal braucht. Also, ähm, nichts wird ja, ja verzweifelter als, als jemand, der dann irgendwie in der Not oder äh, tatsächlich zur offensichtlichen Akquise oder was auch immer auf mich zukommt mit irgendetwas, sondern gerade das etwas Unverbindliche, ähm, etwas, ähm, ich habe hier einfach nur ein Angebot, ob du das annimmst oder nicht, also Angebot im Sinne von ein, 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 ein Informationsangebot, ob du das annimmst oder nicht, ist mir eigentlich egal, das kommt ja gleich sehr viel unverkrampfter rüber, sehr viel direkter, sehr viel ehrlicher auch ähm, und schafft äh, aus meiner Sicht sofort eine Atmosphäre, in der ich eher bereit bin, dann in der Zeit, wenn ich wirklich mal dann irgendwie, weiß ich nicht, anwaltliche Berater oder ein neues Produkt brauche oder was, auch ähm, auf äh, den oder diejenige zugehe, den mir dieses Angebot zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, definitiv. Vor Corona-Zeiten quasi, auf Veranstaltungen, tendieren ja manche ähm, dazu, äh, Quantitätsnetzwerken zu betreiben und dass das gar nicht das Entscheidende ist, weil dann führt man sehr oberflächliche Gespräche und kommt nicht in die Tiefe und kann gar nicht zu dem Punkt kommen, den wir ja eben besprochen haben, was ist das Bedürfnis oder Problem des anderen und wie kann ich dem helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sondern einfach nur, weil ich ihm eine, eine Information habe, die ihm helfen könnte, also sehr altruistisch und dass es da besser ist, den Fokus auf die Qualität zu legen, also mit wenigen Personen in Kontakt zu treten und dafür in einen intensiveren Austausch zu gehen, um auch wirklich einen Mehrwert zu bieten und genauso, wie du gesagt hast, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sondern in den guten Zeiten, in denen ich aus tatsächlicher Menschenliebe und Nähe Interesse habe, dem anderen ähm, ja, mein Wissen zu geben, von dem ich erkenne, dass es für ihn relevant sein ja, könnte. Ja, genau,
2: genau, tatsächlich eben und dieses, dieses eben das unverbindliche Element reinzubringen oder Genau, und, und dann eben darauf zu setzen, dass das auch belastbar ist, dann in den Zeiten, in denen es, ähm, es dann noch richtig ist. Absolut, stimme ich zu.
0: Kommen wir doch mal zu einem weiteren essentiellen Teil des Netzwerkens, nämlich ich bin jetzt vielleicht noch in der Vor-Covid-Ära bei einer Veranstaltung und danach gibt es ja meistens irgendeine Art von Wein trinken oder Abendessen oder ich habe jemanden akquiriert zum virtuellen Kaffee von mir aus und habe den dann in meinem Zoom- oder Teams-Call und muss dann sozusagen den Kontakt irgendwie closen, also irgendwie eine Art von persönlicher Bindung aufbauen. Viele mögen das nicht, weil es am Anfang mal erstmal mal schwierig ist. Und so ein Klassiker ist ja, man fängt mit dem Wetter an, funktioniert ja irgendwie immer, ist aber völlig unpersönlich und bringt einen dann nach zwei Minuten wieder zum nächsten unangenehmen Schweigen. Also aus deiner Sicht, was wären denn so deine Tipps? Wie kriegt man denn so ein vernünftiges Gespräch und eine persönliche Bindung beim Netzwerken jetzt mal vorausgesetzt, die, die Schwingungen stimmen auch. Wie kriegt man das denn hin? Und was sind denn so Gesprächsthemen, die vernünftigerweise einmal ansprechen kann, um da Gesprächsfluss hinzubekommen? Ich würde,
2: glaube ich, sagen, wenn wir uns in, in einem fachlichen Kontext uns be bewegen, so wie es zum Beispiel bei einer Mandantenveranstaltung ja der Fall ist oder ähm, irgendeinem Seminar oder wo auch immer ich gerade bin, oder auf einer Messe meinetwegen, um das mal allgemeiner zu halten, es gibt ja immer einen Anlass, also ich bin da ja zu irgendeinem Grund und es ist äh, sozusagen doch, doch immer möglich, äh, auf diesem fachlichen Ansatz aufzusetzen. Erstmal würde ich auch, glaube ich, nicht mit einer Aussage starten, sondern zwar mit einer Frage, also auch da die Aktivität anregen, ähm, also äh, eine Reaktion provozieren auch beim Gegen Gegenüber ähm, mit der offenen Frage, äh, wie hat es ihnen gefallen oder, äh, oder woraus konnten sie am meisten mitnehmen oder wie auch immer. Äh, tatsächlich, und dann, dann kann man ja in eine fachliche Diskussion einsteigen. Das ist, glaube ich, der einfachste und natürlichste Weg, als wenn man sich tatsächlich irgendwie krampfhaft ein Thema sucht. Und wenn man dann äh, tatsächlich erstmal so eingestiegen ist und dann kommt ein Gesprächsschluss, ich glaube, daraus ergibt sich dann ja auch ganz viel. Aber es muss erst mal ins Laufen kommen. Und da äh, finde ich bei, bei sozusagen fachlich gebundenen Veranstaltungen ja auch denn die Konzentration auf das, worüber man sich eben gerade, weil es offensichtlich ein Interesse aller Beteiligten ist, was offensichtlich gerade auf dem Tisch liegt, ähm, darauf daran anzuknüpfen. Also das, das wäre, glaube ich, der, der Weg, ähm, den ich gehen würde. Und äh, alles, was an, alles, was dann irgendwie so ein bisschen abseits davon ist, ähm, da bewegt man sich dann ja, entweder bewegt man sich schnell im privaten Bereich, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, ob, der, ob das Gegenüber das eigentlich angesprochen ja. haben möchte. Ähm, äh, da sollte man ja eine, eine gewisse Sicherheit dann darauf haben. Ähm, und vor allem kann man <lacht> ja da voraussetzen, dass wenn jemand auf meiner Mandantenveranstaltung zum, keine Ahnung, äh, neuesten Entwicklungen im Gesellschaftsrecht gewesen ist, dass es äh, das alles irgendwie Gesellschaftsrechtler sind, bei denen man fachlich nochmal anknüpfen kann. Und, ja, ob sie da noch irgendwie eine eigene Meinung zu haben.
1: Ja. Also ähm, ich nehme mit Authentizität ist das Schlagwort und Stichwort. Also man, man soll und kann und darf sich treu bleiben beim Netzwerken. Und nun gibt es ja Menschen, die sind eher introvertiert und andere extrovertiert. Den fällt es tendenziell leichter, auf fremde Menschen zuzugehen und ähm, frei zu sprechen, sich zu öffnen. Und ähm, auch, ähm, ja, die haben mehr Mut, Themen von sich aus anzusprechen, von denen sie gar nicht, die Garantie haben, dass der Gegenüber Interesse daran hat. Hast du aus deiner Erfahrung Tipps und Tricks, wie man als introvertierter Mensch ähm, sich auch trauen kann und den Mut fassen kann zu Netzwerken?
2: Ich glaube, dass sozusagen das virtuelle, ähm, äh, der virtuelle Bereich, wo eben auch nicht alles im persönlichen Austausch ähm, äh, geschehen muss, sondern sozusagen auch erstmal nur über Textform passieren kann, da viele Barrieren einreißen kann. Ich habe den Eindruck, dass... Ähm, im Guten wie im Schlechten übrigens, ähm, die Leute sich im virtuellen Raum irgendwie unbefangener bewegen, als, als sie es vielleicht im persönlichen Kontakt tun. So, zu den schlechten Seiten ähm, und was da kommen wir vielleicht ja noch in einem Zusammenhang, aber ähm, die guten Seiten, glaube ich, sind genau das. Ich kann ja auch wenn ich mich schwer tue, jemanden persönlich anzusprechen, kann ich ja, ähm, äh, was wir vorhin angesprochen hatten, einen Fachartikel weiterleiten und dazu mit dann vielleicht etwas mehr persönlicher, ähm, äh, persönlichem Aufwand äh, noch eine persönliche Nachricht schreiben und so weiter. Das ist ja, da ist ja die Hürde deutlich geringer, als ähm, jemanden direkt anzusprechen. Also ich glaube, das kann ein Ersatz sein und ähm, auch erstmal sozusagen eine, 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 eine Basis schaffen, auf der man, dann vielleicht auch als eher zurückgezogener oder introvertierter Mensch eine Sicherheit gewinnt, sich dann auch sozusagen zu trauen, nächste Schritte zu gehen und da etwas, etwas vertiefter in den persönlichen Austausch zu gehen. Aber auch da sollte ich auch nicht verstellen. Also, es ist dann eben, man wird ja eben auch, ich glaube, so ein Gefühl für, kommt mir das Gegenüber authentisch rüber oder nicht, das, das entwickeln wir ja alle instinktiv. Und äh, wenn jemand ähm, auf einer Veranstaltung mich kampfhaft anspricht, weil äh, er sie das Gefühl hat, ähm, das muss jetzt so sein, ähm, schreckt mich das persönlich eher ab, als dass ich da irgendwie jetzt ähm, das als ernst gemeintes Gesprächsangebot sehe. Ja.
1: Hast du da mal ein Beispiel, hast du das schon ähm, erlebt? Ja. Das ist Ach, ist eine Anekdote? Also tatsächlich sind <lacht>
2: Mandantenveranstaltungen da ein gutes Beispiel. Ähm, äh, ich, ich komme dahin, weil ich, weil ich äh, wissen mitnehmen möchte. Und weil ich eine bestehende Mandantenbeziehung habe zu, einem, zu einer Kanzlei, die ich irgendwie vertiefen möchte. Und da ist es egal, was eine Kanzlei ist oder ersetze das durch Kundenbeziehung, was auch immer. Und dann, dann, dann ist mir etwas mitgeteilt worden, was ich irgendwie spannend finde und danach kommt es genau zu diesem Austausch. Und dann, natürlich tausche ich mich mit den Ansprechpartnern aus der Kanzlei aus. Aber dann mag irgendwie auch, und das ist jetzt, glaube ich, dann das Beispiel, was ich vor Augen habe, ähm, mag da auch noch der eine oder andere Partner rumlaufen, der, der Kanzlei, die das veranstaltet haben und das Gefühl haben, er muss jetzt aus, dem, aus, diesem, aus dieser Veranstaltung irgendwie noch Mehrwert ziehen und, ähm, äh, und mich irgendwie als potenziellen Mandanten generieren und das ist, äh, das will ich vielleicht gar nicht. Ich, äh, vielleicht bin ich schon zufrieden, ähm, wenn ich, äh, wenn ich äh, das Wissen mitgenommen habe, wenn ich dann noch ein gutes Glas Wein wenn ich irgendwie zwei, drei Gespräche führen kann mit einem anderen Mandanten oder auch mit irgendwie meinem Ansprechpartner in der Kanzlei, vielleicht habe ich mich dann schon wohl genug gefühlt, einfach beim nächsten Mal auch als Mandant wiederzukommen. Hm. Vielleicht brauche ich dann nicht noch ein verbotes hm. Gespräch über das Wetter.
1: Ja, ich glaube, ähm, man denkt ganz schnell, eine Veranstaltung für Mandanten ist dann so ein Sprint. Also am Ende brauche ich Anzahl X an Visitenkarten und daraus muss dann wiederum ein Prozentsatz ähm, an neuen Mandanten akquiriert sein oder Projekten und ähm, das ist mir selbst, also diese Erwartungshaltung, die da ähm, oft mitschwingt, ist auch mir selbst persönlich sehr unangenehm und ich finde auch, dass Netzwerken oder Veranstaltungen sind schon gelungen, wenn der Abend nett war oder die Veranstaltung, da muss nicht immer gleich ein, ein Check sein und ein Haken, ich habe ähm, irgendwie ein hartes Ergebnis erzielt, sondern es kann einfach auch nur ein netter Kontakt zustande kommen, der dann im Laufe der Zeit sich intensiviert und auch egal welche Art und Weise, also ob als neues Projekt oder einfach nur als interessanter fachlicher Austausch und man teilt ähm, spannende Artikel, von denen man weiß, der andere interessiert sich auch dafür.
2: Ja, absolut. Und es, äh, ich muss ja auch nicht äh, an dem Abend unbedingt da schon diesen Sprint absolviert haben. Es, es kann doch auch sein, dass ich den Mandanten mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, dass er da irgendwie einen spannenden und auch einen netten Abend äh, gehabt zu haben. Und dann fasse ich irgendwie am Tag nach, äh, danach äh, nochmal nach und meinetwegen schreibe ihn über Xing an und, und, und sage ihm, wie sehr ich mich gefreut habe, dass er irgendwie meine... Man eine Veranstaltung besucht hat und ähm, ob wir uns nicht kontakten mögen und so weiter und so fort, das ist doch dann der sozusagen der Aufhänger, von dem ich vorhin gesprochen habe und wird ja dann auch nicht verkrampft. Es ist dann ja dann einfach, irgendwie, es gibt einen konkreten Anlass, ähm, kommt nicht aus dem Nichts und ich kann, ähm, kann auch etwas aufbauen, was ein gemeinsames Erlebnis war, nämlich diese Veranstaltung. Und wenn sich dann daraus was entwickelt, ist doch gut. Wenn sich daraus nichts entwickelt, dann ist es eben, aus meiner Sicht genau der Punkt, dass ich sowas gemacht habe in einer Zeit, in der ich die Zeit dazu habe und, ähm, äh, und, ähm, und das Wissen vermitteln kann, für die Zeit, dass mein Mandant oder mein potenzieller Mandant irgendwann einmal, irgendwann einmal den Bedarf hat. Ja? Und das ist, ich glaube, das ist viel, es kommt dann auch, kommt ja auch nicht unnatürlich rüber. Ich brauche ja nur, wie gesagt, den Anknüpfungspunkt und dann muss ich mit ihm in einen Austausch gehen.
1: Ich muss daran denken, was ähm, unser letzter Podcast-Experte ähm, gesagt hat. Der hat äh, zum Thema Führen gesagt, äh, man kann nur gut führen, wenn man auch Menschen mag. Und ich muss bei den Sachen, die du gerade sagst, auch daran denken und frage mich gerade oder bin gerade für mich auch überzeugt, man kann auch nur netzwerken, wenn man Menschen mag. Weil es geht gar nicht darum, dass ich meine Agenda verfolge, sondern es geht auch darum, Hilfsbereitschaft zu zeigen, und mich für den anderen zu interessieren. Und nur dann ist es authentisch. Und nur dann ähm, kann ich auch langfristige Kontakte.
2: Ja, treffen. aber ich glaube kaum, dass es jemanden in der Gesellschaft gibt, der nicht irgendwie auch Menschen mag. In unterschiedlichem Maße sicherlich. also Und, und ob wir jetzt viele Kontakte brauchen oder ob wir ähm, wenige ganz enge Freunde haben, das mag wahrscheinlich sehr individuell sein. Aber, aber irgendwie sind wir alle soziale Wesen und brauchen den Austausch mit anderen. Und deswegen ist, bildet jeder von uns, bewusst oder unbewusst Netzwerke um sich herum. Äh, angefangen mit der eigenen Familie bis hin zum irgendwie Kollegen und, 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 und Kundenkreis im und Zweifelsfall und so weiter. Und deswegen ähm, glaube ich, dass ganz ohne ähm, einfach niemand auskommt. Und deswegen ist dieser Netzwerkgedanke eben auch, glaube ich, so, so ein umfassender. Also, der, ich baue eben immer ein Netzwerk mhm. auf, egal wo ich bin, weil auch das vielleicht jetzt eine Erfahrung ausdenken aus der Corona-Zeit, wir alle merken, dass wir eben mit menschlichem Austausch ähm, nur florieren können. Und ich habe jetzt in meinem mhm. äh, Kreis, den ich so überblicke, habe ich niemanden gesehen, der gesagt hätte, er findet das total super, dass er ähm, die ganze Zeit alleine im Homeoffice ist und da isoliert vor sich hin arbeiten darf. Sondern alle sehnen sich in unterschiedlichem Maße, aber alle sehnen sich danach, mit Leuten in den Austausch zu gehen.
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, mit dem man vielleicht auch so ein bisschen den Druck aus der ganzen Geschichte rausnimmt. Ich finde, es sollte kein Sprint und kein Marathon sein, sondern wie du sagst, auch nicht immer der Mittel zum Zweck, sondern einfach mal der Zweck an sich, mit Menschen und zu, zu sprechen, sprechen, in Kontakt zu kommen, mal um aus seinen ein bisschen auszustrecken. Ich meine, das Netzwerken an sich, egal ob da am Ende jetzt was rauskommt, in unserem Fall ein Mandat oder ein Verkauf oder was weiß ich auch immer, das ist ja immer in irgendeiner Form gewinnbringend, wenn ich da Gespräche mit Kontakten führen kann und vielleicht auch langfristig in Kontakt bekomme, von dem ich einfach nur irgendeine Art von Motivation oder Input bekomme und jetzt nicht unbedingt Mandat. Ich glaube, diesen, diesen Druck, dass da immer eine Akquise hinterstehen muss, den muss man sich wahrscheinlich auch nehmen. Ich glaube, das versperrt einen dann tatsächlich auch manchmal den Weg, wenn man ein bisschen zu aggressiv rüberkommt. Mhm und auch die Freude daran. Also man darf auch
1: Spaß dabei haben und äh, den Weg dahin genießen. Ja,
2: und es, es mag diese Rampensäue geben, die da die, die total Lust darauf haben, ja ähm, ähm, äh, einfach mit möglichst vielen Leuten, in, in meinetwegen auch oberflächlichen Kontakt zu treten. Aber aber ähm, ich glaube auch, also am Ende muss da jeder für sich ja auch seinen eigenen Weg finden, wie ich, wie ich die Leute am besten anspreche. Und dieses Authentizitäts, äh, dieser Authentizitätsgedanke, der ist für mich so essentiell. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass man gegenüber ernsthaft ein Interesse daran hat, mit mir in den Austausch zu gehen, dann ähm, äh, finde ich das mhm. eher abschreckend. Und ich finde, es ist total richtig, was du sagst, Susanne. Ähm, dieser... Diese Idee, dass ich etwas hineingebe in mein Netzwerk und dafür eben auch etwas zurückkriege, das muss ja eben nicht immer ein Mandat sein. Das kann auch einfach sein, dass ich ein, weiß ich nicht, ein Thesenpapier zu irgendwas erstellt habe und das, das stelle ich irgendjemandem zur Verfügung und der hat vielleicht eine andere Idee. Und, ja. und dann kommen wir darüber in den Austausch. Vielleicht kann ich auch so bereichert werden. Oder ich fühle mich einfach nur persönlich bereichert, weil jemand sich bedankt für irgendwas. Und... Ähm, dort endorphine ausgeschüttet werden. Ja, also das ist das, das kann ja auf sozusagen dieser, diese Rückkopplung und der, der Mehrwert, den ich aus meinem Netzwerk ziehe, der kann ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ähm, erfolgen. Ähm, und muss ich nicht immer, wahrscheinlich tut er es auch meistens nicht, unmittelbar wirtschaftlich niederschlagen.
0: Wir hatten noch ein, zwei Fragen für dich, die, die uns sehr interessiert haben. Zum einen natürlich, wie sieht es denn beim Meister selbst aus? Wie ist denn Networking bei Xing? Wie sieht das bei euch intern aus? Wie habt ihr das bisher gehandhabt? Ihr seid ja auch, habt ja auch, glaube ich, immer viele gute Veranstaltungen. Wie läuft das jetzt im Covid-Zeitalter bei euch Das aus?
2: hat sich natürlich komplett verändert. Also ja, es gab ähm, in der mhm. vorherigen Zeit ähm, vor Covid war, ähm, waren wir ein sehr ähm, aktives Unternehmen mit unheimlich viel interner Aktivität und und so weiter. Und das in den virtuellen Raum zu verlagern, ähm, ist einfach schwierig. Es ist ein grundlegender Wandel, ähm, den wir alle ähm, ähm, irgendwie mitgehen müssen, natürlich ein Stück weit, aber wo es eben auch ähm, tatsächlich Grenzen gibt dessen, was man da erreichen kann. Also, was, was heißt das konkret? Wir haben als eine der ersten Maßnahmen haben wir in unserem Team Daily Stand-Ups äh, eingeführt, weil wir einfach klar haben wollten, wir sehen uns einmal täglich, wenn auch nur für eine Viertelstunde in die Augen und, und schauen, ähm, geht es dem anderen noch gut. Ähm, so, diese ganzen Gespräche, die wir sonst vielleicht in der Feierabend oder in der Kaffeeküche oder beim Feierabendbier oder was auch immer ähm, äh, gemacht hätten, die fallen natürlich weg. Und ähm, was mich persönlich tatsächlich am, was mir am meisten fehlt, ist eben, und das ist auch für meinen Job ehrlicherweise ein erheblicher, ähm, erhebliche Einschränkung ist sozusagen das, das, das Driften durch die Abteilung, ja? das, das Aufnehmen von Entwicklungen einfach dadurch, dass man sich durch, den, durch, den, durch, den, durch die Firma bewegt, ähm, bei den Kollegen ähm, im Nachbarbüro, in der Nachbarabteilung ähm, dadurch schon alleine mitbekommt, was gerade ansteht und so weiter. Und ich, das ist schon etwas, wo ich merke, dass, das lässt sich nur mit, mit hohem Aufwand sozusagen ersetzen. Ich verabrede mich dann zum Beispiel tatsächlich mal halb geplant zu Kaffeeküchengesprächen, gesprächen die dann auch immer nur fünf Minuten dauern, aber ähm, äh, eben so ein bisschen versuchen zu simulieren, äh, dieses ich gucke mal über den Tellerrand hinaus, ich gucke mal in andere Abteilungen hinein und so weiter. Aber ja, das ist, ähm, das ist schwierig geworden. Wir werden jetzt im Herbst ähm, werden ein neues Büro beziehen, tatsächlich, und hoffen wir mal, dass es dann auch so ein bisschen nach Covid-Zeiten schon ist. Ähm, äh, wunderschönes neues Hauptquartier, toll gelegen, mit vielen Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten. Aber das ist eben auch genau das, ähm, ähm, wofür es dann da sein muss, um die Leute zu animieren, auch nochmal wieder in den persönlichen Austausch zu gehen, weil ich auch da fest davon überzeugt bin, dass es am Ende eine Grenze gibt dessen, was ich rein virtuell erreichen kann. Ähm, wenn, ich die, wenn ich den Leute mitnehmen möchte, wenn ich sie binden möchte, wenn ich sie begeistern möchte für eine Sache, für eine Firma, was auch immer, dann muss man sich irgendwann zwischendurch auch nochmal in die Augen geguckt haben. Dann muss man gemeinsame Erfahrungen, auch physische Begegnungen haben ähm, und dafür ähm, sozusagen den Rahmen zu schaffen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung ähm, aller Unternehmen für eine Post-Corona-Zeit so. Ähm, und ich glaube, da wird sich ganz viel mhm. verändern. Das geht los bei Bürodesign, wo es dann irgendwie weniger auf, auf, ähm, darauf ankommt, einfach nur genug Arbeitsplätze zur Verfügung zu halten, weil die Leute sowieso auch danach noch teilweise im Homeoffice weiterarbeiten werden. Ähm, es geht hin zu, zu neuen ähm, Räumen, die ich schaffe und eben ähm, auch vielleicht auch einfach zeitlichen Möglichkeiten, ähm, um so... so wie gesagt, so Kaffeeküchengespräche abzubilden, vielleicht auch im virtuellen Raum. Also da wird, glaube ich, ganz viel neu verhandelt gerade. Und ähm, ich merke es bei mir natürlich auch. Ich glaube, es wird nie wieder ganz in die, in die mhm. Zeit vor Corona zurückgehen. Ich glaube, alle haben festgestellt, dass wir mit so einem Hybridmodell auch ganz gut leben können. Also ich persönlich, wenn ich, keine Ahnung, ein größeres Projekt habe, bin ich auch ganz gerne mal irgendwie einen Tag zu Hause und arbeite mich konzentriert in die Sache ein. Aber weil mein Job eben eigentlich auf Kommunikation und Kollaboration angelegt ist, wird es für mich, glaube ich, auch immer noch äh, einen großen Anteil an, ähm, an Meetings und physischer Begegnung dann im Büro geben, wenn wir dann dazu in der Lage sind.
1: Du hast eben eine ganz interessante Sache ähm, so nebenbei erwähnt, nämlich, dass euer neues Hauptgebäude auch Räume beinhalten wird für Begegnungen und Zusammenkünfte und zum Netzwerken, da, was kann man sich darunter vorstellen? Das interessiert mich jetzt natürlich, weil ähm, das erscheint mir ganz innovativ, es sei denn, du sagst, nein, nein, bei Xing leben wir das schon seit Jahren. Das hat auch unser aktuelles Bürogebäude sogar. Ähm, aber für mich aus der Welt ähm, einer Großkanzlei äh, ist das ganz innovativ und neu und ich bin natürlich neugierig, wie sowas aussehen kann und ob das auch für andere Unternehmensgruppen vielleicht relevant haben könnte. Also Für ein
2: Unternehmen wie unseres, was irgendwie auf Wissen angelegt ist, auf, auf, auf Projektarbeit und, und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich zwischen einer Kanzlei und äh, einem Digitalunternehmen wie Xin gar nicht so sehr voneinander, ähm, kommt es, glaube ich, ganz stark darauf an, eben Räume zu schaffen für genau ähm, solche Begegnungsmöglichkeiten. Also was wir haben werden, und auch jetzt teilweise schon haben, aber natürlich in Zukunft verstärkt, ist, ganz viel mobiler Raum, den man nach, ähm, nach den Gegebenheiten des jeweiligen Projektes oder was auch immer ähm, anpassen kann. Und was wir, was wir verstärkt machen werden, ist so, so in, in so einer äh, so, so Labs-artigen Umgebung zu arbeiten, dass ich dann tatsächlich vielleicht nicht mit einem Projektteam, wenn ich weiß, ich habe ein neues Produkt äh, in der Entwicklung, dass ich mich da drei Monate lang ähm, ähm, einschließen kann und dann äh, mit meinem dann agil zusammengesetzten Team ähm, äh, vor Ort arbeiten kann und danach auch wieder zu, auseinanderzugehen und wieder, und wieder was Neues zu machen. Und ich glaube, da braucht es eben auch Räume, die ähm, äußerlich so gestaltet sind, dass sie so eine kreative Umgebung fördern. Also ich brauche natürlich Raum, mich auszutoben, ähm, ähm, keine Ahnung, mit Post-its die Wände voll zu stickern und äh, äh, Diagramme zu malen, wo ich gerade stehe und, und so. Und deswegen wird es ganz viel eben in diesem fluiden, ähm, mobilen ähm, Arbeiten enden, wo die Möbel entsprechend auch irgendwie alle beweglich sind und so weiter und so fort. Und das ähm, ähm, zusammen mit eben auch, auch viel Raum für Austausch, sei es irgendwie einfach nur Meetingraum, Meetingraum, ja, den ich, der irgendwie vernünftig ansprechend gestaltet ist oder was auch immer, oder Sitzecken und so weiter und so fort. Also ja, ähm, ganz viel auch da im Fluss. Sicherlich sind wir als Unternehmen da sehr viel weiter als manch anderes ähm, und ähm, da ist über produzierende Unternehmen, die einfach ja ganz andere Restriktionen unterworfen sind, nicht gesprochen, aber ich, ich sehe nicht, warum... Ähm, warum nicht auch eine Anwaltskanzlei zum Beispiel sich aus dem starren Konzept von Einzelbüros verabschieden sollte und ähm, äh, da irgendwie ähm, morgens mit einem Rollcontainer ähm, sich den Platz suchen kann, der, ähm, der gerade jetzt für den Tag am besten geeignet ist. Ich
1: bin tatsächlich auch ein Freund von diesen innovativeren Lösungen, ähm, sodass man die Möglichkeit hat, wenn man seine stillen, seinen stillen Arbeitsplatz benötigt, kann man in sein Einzelbüro gehen. Das sollte, glaube ich, ähm, nicht ganz abgeschafft werden, weil das ein großer Aufwand ist, die ähm, ja, Vertraulichkeitspolicy dann abends nach dem Feierabend noch äh, einzuhalten mit Aufräumen von Unterlagen etc. Gerade wenn man größere Projekte hat, ist das dann doch nochmal ein Zeitfaktor. Aber dass es Räume gibt, in denen man ähm, als Projektgruppe gemeinsam arbeiten kann, ist, glaube ich, auch für Kanzleien äußerst wichtig. Gerade wenn es Transaktionen sind, die sehr schnelllebig sind und sehr komplex und mit vielen verschiedenen Fachrichtungen ähm, zu tun haben, die eben andererseits nicht zusammen in einem Büro sitzen, nicht auf im gleichen Standort sind etc., dass die dann für eine gewisse Dauer zusammenkommen und zusammenarbeiten, ist, glaube ich, ein immenser Mehrwert an Kreativität, auch im Juristischen, als auch Effizienz, weil Themen ganz schnell dann mal kurz... Ja, absolut. Werden. Und
2: ich halte auch viel von sozusagen der, der Demokratisierung des Wissens, die dann damit einhergeht. Also, ähm, wenn ich an solchen Projekten arbeite, läuft es ja im Moment noch oft so, dass ich in meinen verschiedenen Arbeitssträngen unterwegs bin. Und dann berichte ich irgendwie an den einen Partner, die eine Partnerin, die dann am Ende oben drüber sitzt und die ganzen Fäden in der Hand hält. Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass das immer der effektivste Weg ist, zu arbeiten. Ich, ich, ich glaube schon, dass wenn man ähm, tatsächlich, wie man das eher aus der Softwareentwicklung vielleicht kennt, ähm, morgens so, so eine Stand-Up-Runde macht, wo dann tatsächlich alle berichten, was sie gerade für den jeweiligen Tag auf dem, auf dem äh, Schirm haben und woran sie gerade arbeiten und was so der Entwicklungsstand ist und was die Ziele damit verbunden sind, dass auch Leute, die vielleicht jetzt nicht irgendwie ganz oben in der Hierarchie stehen, anfangen, da Querverbindungen zu ziehen zu dem Teil des Projektes, an dem sie gerade selber arbeiten mhm. und daraus am Ende einen Mehrwert schaffen. Der zeitliche Aufwand ist ehrlicherweise insgesamt begrenzt und ich glaube, der Mehrwert für die Leute insgesamt da. Und sei es nur der Teil, dass ich am Ende weiß, wie groß das Projekt ist, an dem ich eigentlich arbeite. Wenn ich ähm, nur meinen kleinen Teil ähm, äh, in meinem kleinen Rechtsgebiet gerade bearbeitet, der für das Gesamtprojekt relevant ist, aber keinen Überblick habe darüber, was, wie groß die Transaktion oder Restrukturierung oder was auch immer es sei, dann insgesamt ist, dann ist, glaube ich, weniger Verbindlichkeit da. Ich glaube, ich, ich kriege mehr Buy-In der Leute, ich kriege mehr... Begeisterung und, und, und Motivation in die Leute, wenn sie das Gefühl haben, oh wow, das haben wir gemacht. Und sei es nur mein kleiner Teil, mein kleines Rädchen an dem Gesamtkunstwerk.
1: Ja, total. Da kommt dann der Purpose-Gedanke mit rein. Also, dass man seine Arbeit nicht nur für die inhaltliche Sache macht, sondern für den größeren Sinn und Zweck und fürs Team und ähm, dahinter mehr steht. Wir hätten jetzt zum Schluss noch... Ähm, eine Frage. Gibt es aus deiner Sicht drei Netzwerk Fauxpas und Fehler, die man definitiv vermeiden sollte und drei ähm, super top Geheimtipps von dir als Singprofi? Ja. Also
2: äh, Fauxpas ähm, hat mir, glaube ich, angesprochen. Ähm, benimm dich online nicht so, wie du, ähm, wie du offline nicht bist. Also äh, sei irgendwie respektvoll äh, deinem Gegenüber <lacht> ähm, und ähm, ähm, und äh, versuche, aktive Verbindungen zu schaffen, bring die Leute dazu, also, sei nicht von dir selbst überzeugter Sender von Informationen oder, oder von, äh, von, von Themen, sondern versuche, ernsthaft in den Austausch mit Leuten zu gehen, denn nur das, nur wenn ich höre, was mein Gegenüber mir zu sagen hat, glaube ich, schaffe ich eine echte Verbindung. Ähm, und das ist das ist für mich tatsächlich der Königsweg. Und da kann man irgendwie, das kann man viel kleiner aufbrechen und dann kommen da vielleicht drei äh, Neins und drei Ja's raus. Aber ich glaube, das ist es. <lacht> Schaffe eine aktive Verbindung zu deinem Gegenüber. Das ist der absolute, das absolute oberste Gebot.
0: Sehr gut. Und vielleicht unabhängig vom Networking, das fragen wir jeden Gast zum Schluss aus deiner bisherigen langjährigen beruflichen Erfahrungen, wenn es einen Ratschlag gäbe, den du unseren Zuhörern mit denen auf den Weg geben könntest, was wäre das?
2: Also tatsächlich glaube ich, der, der persönliche Ratschlag, und das bezieht sich aufs Netzwerken natürlich genauso wie auf, auf alles, ich gehe so mit Leuten um, wie du auch willst, dass sie umgehen. Und das wird manchmal vielleicht gerade im virtuellen Raum vergessen und oder übergangen, ähm, aber äh, man darf nicht vergessen, man, man, geht mit, äh, man geht mit anderen Leuten um, von denen man äh, irgendwann vielleicht auch noch mal was will ähm, und äh, deswegen gehe respektvoll aufeinander zu und ich bin mir sicher, dass du dann am Ende die sehr viel, sehr viel wertvollere Verbindung ähm, herstellst als ähm, durch, durch mehr oder weniger unwichtiges Gelaber oder oder, ähm, oder nicht authentisches ähm, Senden von irrelevanten Inhalten.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch für das Gespräch. Es war sehr spannend. Und nochmal für unsere Zuhörer, wer jetzt Interesse an Xing hat, kann auch in den Xing eigenen Podcast reinhören und wird von zwei Kollegen von dir beruhigt. Genau, ähm, Google
2: Stories ähm, sind wir, da sind wir schon äh, jetzt etwas länger mit ähm, aktiv und natürlich ganz verstärkt in äh, Corona-Zeiten ähm, mit ähm, unter anderem mit tollen Kollegen dieser. Ähm, es lohnt sich immer, dabei zu sein. Super, Danke Dank euch dir. für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, Johannes.